0: Zo, goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Hey, we wakker, yes. Hey, mijn naam is Jaat Koen. Ik kom uit, uh, lekker boeiend trouwens. Ik kom uit Walling maar goed, ik zeg dat maar. Ik ben getrouwd met Neeltje. Uh, ik heb twee kinderen, ben ik ben heel trots op Lily en Sion. Uh, drie en één jaar, lekker bij de hand. Uh, herkenbaar. Ja. <laughs> ja, mooi. Um, en als is te gek, ik heb een organisatie op mogen zetten, dat heet C-Generations. C-Generations. Zie uh, de generaties. Want zo vaak heb ik gemerkt in mijn kerk, in mijn omgeving, en ik, ik mag door het hele land spreken, voor corona nog wat vaker dan nu, zeg maar, maar uh, uh, dat, dat we aan de, aan de slag waren. En dan waren we vooral bezig met uh, de kinderen en met uh, de jeugd. En met de volwassenen, allemaal los. Maar vooral met de volwassenen, want die betalen toch net iets meer. Hè? Dus dan heb ik net iets meer voor te zeggen dan en zo. Dus daar zijn we op die manier heel druk mee bezig. Terwijl als ik de Bijbel open doe en als ik zit te kijken van wat staat er nou eigenlijk allemaal in um, for, en voor wie is dat, dan is dat voor alle generaties. Het is niet zo van, nou joh, hoe oud ben jij? Zes? Ja, oké. Okay. Nou, dan is 6% van de Heilige Geest ook voor jou. Dan is 6% van de genade van God ook voor jou. Nee, het is voor. 100% voor jou. Maak maakt geen bal uit hoe oud je bent. Lekker hè. En weet je het is. Dit is de enige club in Nederland, zou ik zeggen, maar in de hele wereld. waar alle generaties ook hetzelfde. Um, um, hoe zeg je dat? dezelfde autoriteit hebben. Je, een, een sportvereniging die komt er nog wel enigszins in de buurt, hè, of een scouting of weet ik het wat. Maar ook daar wordt enorm moeilijk woord, gedifferentieerd, dus oftewel heel, helemaal uit elkaar getrokken van jij zit in de F's, jij in de B'tjes, jij in de senioren, jij met wat minder goed, jij met wat beter, jij bent wat, wat slechter. Dus jij zit dan in het B4 en jij zit dan in de B12 en jij zit in de B1, want jij bent heel goed. En dan kwalificeren we het allemaal. In de kerk hoeft dat niet. In de kerk hoeft het niet. We kunnen van elkaar leren. Ik zeg wel eens, we hebben nodig, let op, we hebben nodig het geloof van de kinderen, de passie van de jeugd. ...en de wijsheid van de volwassenen. Weet je het is? Het is natuurlijk heel zwart-wit hoe ik het nu zeg. Het, is natuurlijk, het, gaat natuurlijk, het raakt elkaar veel meer dan ik het nu zeg. Maar als we kijken naar de kinderen... ...het is gewoon zo waarom mijn papa vertelt dat? Als mijn dochter van drie bovenaan de trap staat... ...en zegt, pap, ik ben er weer. De, 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 ze, ze gaat niet eens zeggen dat ze gaat springen. Ze springt gewoon, maar <laughs> papa vangt er altijd. Tenminste, tot nu toe wel. <laughs> En ik hoop dat het zo blijft. En, 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 en Sion, mijn, mijn, mijn zoontje, die is één en die, uh, die is helemaal goed gelovig. Die is een beetje te goed gelovig. Die kan tegenwoordig sinds een week overal opklimmen. Die klimt zelfs de keuken op bij ons. Ja, dat is levensgevaarlijk, want die, die roept niet eens papa. Die gaat gewoon. Ja, <laughs> en dat, ja goed, en dat hoor je dan ook soms wel eens. Dan, ja, zijn geloof wordt nogal op het proef gesteld, zeg maar. Laat ik het ja, en niet van mij, ja. Maar we hebben geloof, daar kunnen we van leren. Hoe zij vertrouwen op hun papa. Wij kunnen leren hoe onze kinderen vertrouwen op onze papa. De passie van de jeugd. Je moet dus... zit hier ook jeugd, er zit hier veel jeugd. Laat je even horen. Niet twee jeugdige mensen hier. Yes, yeah. De vraag is altijd maar of dat jeugd was. Maar ik weet het niet, maar... Als de jeugd eenmaal gaat, eenmaal een keuze maakt voor Jezus, dan is het 100%. Ik weet nog wel dat ik Jezus leerde kennen. Ik was uh, half jeugd nog, eind jeugd. Ik weet eigenlijk niet waar dat uiteindelijk precies, maar... Uh, ik was twintig. Dat is ook een beetje per persoon verschillend, denk ik. was twintig, leerde Jezus kennen. Ik was radicaler dan de Bijbel. Mensen die verweten me allemaal dingen. Weet je, dat Mensen zeggen tegen elkaar meestal, we moeten het vuurtje een beetje aanwakkeren. Nou, bij mij was het andersom. Kom, doe eens even rustig. Doe nou eens even normaal, weet je. Alles wat ik geloofde was waarheid. Dat was natuurlijk ook zo, maar... En, uh, en iedereen overtuigen. ik ging naar Londen met een vriend van mij, gingen we het evangelie brengen zonder eten, geld, pinpas. Uh, het enige wat we bij ons hadden was een, uh, een tandenborstel en een bijbel. Tien dagen lang met een vliegticket, het enige wat we bij ons hadden, we gingen het evangelie verkondigen zoals Jezus zijn discipelen uitzond en puur vertrouwen op, uh, op God. Zoals Jezus zei dat wij op hem moesten vertrouwen. En allemaal, nou ja, Ik kan een hele waslijst opnoemen met allemaal gekke dingen die we gedaan hebben. Om gewoon God een beetje uit te dagen. Om mezelf een beetje uit te dagen. We waren radicaler dan de Bijbel. Als de jeugd helemaal een keus maakt, dan is het alles of niks. Herkenbaar? De wijsheid van volwassenen, hetzelfde verhaal. We hebben het zo nodig. Ik heb zo lang gedacht. Ik heb zo lang gedacht. Wat een, wat een ja, mag ik het zeggen? Wat een zijtmensen zijn het. Ik wil gewoon gaan. En elke keer komen die van die lastige vragen, moeilijke vragen. Van, waarom doe je dat dan, Koen? Waarom geloof je dit dan, Koen? Ik denk, weet ik veel. Ik geloof het gewoon. <laughs> ik sta toch in de Bijbel? Ja, maar je kan het ook op een andere manier interpreteren. Want de grondtekst zit, ja, doe dat niet zo moeilijk. En, en allemaal moeilijke, interessant... En nu vind ik het fijn. Ja, we hebben een organisatie dat wat groeit steeds groeit. En dat, er komen steeds meer mensen bij... En dan moet je soms ook op lastige vragen antwoorden geven. En dat is heel fijn als er soms aan de voordeur lastige vragen gesteld worden. In plaats van dat je denkt, ja, weet ik ik ook niet op het moment dat het erom gaat. We hebben de wijsheid van volwassenen nodig. Het is dus de wijsheid van volwassenen, de passie van de jeugd en het geloof van de kinderen. Daar zijn we, en dat is de organisatie die ik heb mogen opzetten. Sea Generations, alle generaties. Ik, heb, uh, ik was eigenlijk al een beetje begonnen, maar toch, ik ga het even terug. Uh, ik heb wat boeken mogen schrijven. Een aantal boeken die zijn niet meer te verkrijgen, maar deze drie nog wel. Het is, uh, is een serie boeken gaat over de geestelijke wereld. Uh, een witte leeuw, een zwarte reus. En uh, Dat gaat over uh, twee vrienden die, die leren. Uh, nou, die, gaan, die maken allerlei avonturen mee. Die ontdekken wat superpeilen en die superpeilen die leren ze gebruiken. Ze leren de principes van de geestelijke wereld. Uh, tongentaal, genezing, bevrijding, gods verstaan, lofprijs en bidding. Allemaal principes die net zo goed zijn voor de kinderen als dat die zijn voor volwassenen. Nou, als je wil weten in Jip en Janneke taal uh, hoe de geest wereld in elkaar zit, dan uh, zou ik je aanraden om deze serie aan te schaffen. Het kost 25 euro per stuk tientje en ik heb ze meegenomen bij die stoere motor. Wat een leuke locatie hebben de trouwens jongens. He. Wat uh, gek. Ik zou willen zeggen applaus voor de muren, maar dat is ook zo gek. <laughs> Uh, dat, oh ja, en we hebben een, uh, uh, wat we op een gegeven moment merkten, uh, is dat je, uh, voor de kinderen hadden we dit, hè? we hadden generatiediensten we spreken, ge we geven trainingen over hoe kan je nou generaties in de kerk uh, met elkaar verbinden. Maar wat, wat we merkten, is dat er steeds meer jonge mensen de kerk aan het verlaten zijn. En niet door corona per se, maar gewoon omdat ze gewoon nou ja, allerlei goede, slechte, weet ik niet, redenen hebben om de kerk te verlaten. Dus we dachten, waar gaan ze nou naartoe? Op het moment dat ze uit de kerk lopen. Ik zoek even uh, wat jonge mensen. Zwaai eens even naar nou, me. Wat zit jij te doen? Groene, groene spijkerbroek, ja, groene shirtje. Wat zit jij te doen als je. Nou, dat is misschien een beetje plat om te zeggen. Uh, als je op de wc zit? Huh? Niet zoveel? Zit je niet uh, Nee, oh, oh, een van de is uniek. <laughs> wat, doen, wat doen we als we op de wc zitten? Je zit lekker te kakken, wat ben je aan het doen? Je zit op onze telefoon, toch? Laten we eerlijk weten. Ja, in Ede natuurlijk niet. Maar waar ik woon, waar ik woon doet iedereen dat. dan gaan we zo. Oh, telefoon vergeten. Even Wacht, ik ben een kwartiertje weg. Ja, ja, tuurlijk. Een kwartier lang je kont afvegen, ja. Nee, we zitten, we, zitten op, we zitten op Instagram, we zitten op YouTube, we zitten op TikTok. We zitten op Snapchat en weet ik het allemaal. Maar daarom hebben wij een kanaal zijn we dus Pak maar even je telefoon trouwens. Filmpje mag klaargezet worden. Pak maar even je telefoon. We zijn een kanaal begonnen, omdat we geloven. Dat uh, Jezus leeft en dat we ook jonge mensen thuis mogen komen bij Jezus. En dat moet je soms op een plek doen waar, uh, uh, waar we soms van denken: ja, je moet niet te veel erop zitten, et et cetera. Kunnen we allemaal wat van vinden, maar we zitten er nu helemaal op met elkaar. Dus laten we er ook in gaan zitten. Dus ik zou zeggen: hit it. In Nederland zitten we ongeveer drie uur per dag op onze telefoon. Maar we vinden het steeds lastig om één keer per week de kerk te vinden. Hier kunnen we lang of kort over praten, maar het internettijdperk is nu helemaal hier. Als we Nederland niet van de telefoon af kunnen krijgen, dan gaan wij er gewoon in zitten. Daarom maak ik samen met een tof jong team iedere week inspirerende video's met 100% Jezus en 100% fun. Zo hoop ik te inspireren om te leven samen met Jezus. Soms radicaal, soms gewoon lachen, maar meestal allebei. Wat we vooral willen is de ruwe online wereld samenbrengen met de realiteit en het leven met Jezus. Wil jij samen met hem in vrijheid leven? Laat je dan nu inspireren. Hoe? Volg ons op ons Instagram account en abonneer gratis op ons YouTube kanaal. Yes. We maken allemaal. Uh, we doen elke maand een battle. Laat hem even staan op dit scherm. Inspirerende, ne bekende Nederlanders. We hebben een video gemaakt met Jan van der Bos. Uh, weet je, uh, Andy Schreven komt eraan. Ik heb vorige maand gevochten met tweevoudig wereldkampioen uh, kickboksen. Ik zeg de eerste ronde: uh, laat me even mijn ding doen. De tweede ronde mag jij je ding doen. En de derde ronde mag je met me spelen. Dat heb ik geweten. Ik heb vijf weken lang gekneusde ribben gehad. Uh, een kapotte neus en een oor die uh, boom, boom, boom deed, zeg maar. Gelukkig doet alles het weer. Maar die, de, deze man die kan echt vechten. Uh, hij heeft Jezus leren kennen in de gevangenis. Kanker in zijn hoofd gekregen na een knock-out. Uh, toen kwamen ze erachter na een knock-out. Hij vecht voor Glory, weet je die grote waar Rico Verhoeven ook voor vecht. En, zo. en uh, uh, kanker in zijn hoofd. Uh, uh, mag nu niet meer officieel grote wedstrijden vechten. Maar deze jongen leerde Jezus kennen in de gevangenis. En is nu een krachtige getuigenis in de bokswereld. Hij, hij trainde, uh, hoe heet die, McGregor, van, uh, die grootste, best betaalde vechter en sporter van de wereld. Uh, deze jongen is echt een legend. En hij is christen en hij deelt zijn leven als christen met, met de wereld. En dat soort figuren maken we elke maand een video of een TikTok danseres of elke keer wat anders. We doen het net even anders, maar dan, uh, er zit altijd een boodschap achter wat je gaat helpen in jouw geloofsleven. Dus nou, hè, wat je zegt, zorg ervoor dat je het volgt. Dat, uh, dan ga je, uh, het is niet alleen leuk, het is, het is YouTube. Maar het is ook leerzaam en je hebt er wat aan. Goed. I see generations. Jezaja 41 vers 4. Die zegt het volgende. Wie roept de generaties vanaf het begin? Ik, de Heer. Ik was de eerste en ook bij de laatste zal ik zijn. Hij is gekomen voor alle generaties. Efeze 3 vers 21. Aan hem komt de eer toe. In de kerk en in Christus Jezus. Tot in alle generaties. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Het is voor alle generaties. En er staan een aantal geweldige verhalen. Die kan ze niet allemaal delen. Dat, moet je, dat, dat doe ik met de training. Ga ik er iets uitgebreider op in. Maar met, uh, ik wil één verhaal eruit pakken. Waarin je ziet dat wij kinderen niet moeten onderschatten. En tegelijkertijd volwassenen ook niet. De jeugd komt hier wat minder goed in voor. Dus, uh, maar dat is, in andere verhalen komen jullie beter naar voren. Maar... Uh, denk bijvoorbeeld aan de, de jeugd die wordt geroepen, hè. denk aan Esther, de, al, die, al die mannen, en vrouwen God, die worden juist op een jeugdige leeftijd geroepen. Weet je? We moeten de jeugd niet uh, wegstoppen van het kop, dat is de leeftijd, daar moet je op investeren. Dat is een hele belangrijke, daar worden roepingen uh, vrijgezet in, in mensenlevens. Maar goed, er was eens een koning, en ik weet nooit zo goed of ik het goed uitspreek, Agasja of Agasja weet ik het wat. Er was een koning en die... Uh, jij, bent de koning, jij bent onze koning vandaag, kijk even Onze Achasia. die, die en, en hij regeert. En het was niet per se een hele goede koning. Het was, uh, maar het was een koning. En op een gegeven moment wordt hij vermoord. Ah, oh, 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 ja. Op een gegeven moment wordt hij, uh, hij wordt vermoord. En dan, um, en dan gebeurt er iets vreselijks. Misschien kennen jullie het verhaal wel. Uh, maar dan gebeurt er Zijn moeder... Heb je het vervolgd je moeder hier zitten? Nee, nee. nee, okay, nee. Schoonmoeder. Schoonmoeder oud thuis. Oh jammer. Ja, zijn schoonmoeder. Uh, nee, zijn moeder. <laughs> zijn moeder die, um, uh, die denkt dat die bedenkt aan een plannetje. Weet je wat? hij denkt ik vermoord. Uh, dat is een beetje lichuur, maar dat gebeurt wel. Ik vermoord gewoon al zijn kinderen, als mijn, eigenlijk zijn haar kleinkinderen. En ik zorg er gewoon dat al die heel zijn nageslacht uitgeroeid wordt, want dan kan ik koningin zijn. En zij wilde graag regeren. Zij wilde de baas zijn. En dat is wat ze deed. Dus jij bent even tokie, En even kijken hier. Dit lijkt ook wel een beetje op je moeder toch. <grijg> kan je, je uitschelen, joh? Oh, ja. Ik weet niet. Oh, 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 oh. Sorry. <laughs> sorry. Maar, ja, ja, sorry. Ja, sorry. Um, en en Atalja, je hebt ook niet echt een hele goede rol in dit verhaal. Maar we vergeven je. <grijg> en um, Atalja, die, 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 die neemt dan de kroon af... En die vermoord dus eigenlijk iedereen. Dan is er een, de, de, de dochter, geloof ik, van, van Jobatja. Dat is de hoge priester. Een soort dominee, weet je wel. Ja, een soort dominee. En de hoge priester, die zorgde dan voor dat er één kindje uh, ontsnapt. Die, die bevrijdde ze. Is er even kijken, is er een van de kinderen die even naar voren durft te komen? Is er een van de kinderen? Ja, kom. Let's go, let's go, let's go. Je bent, kom, even jij bent, ja. ja. Kijk, ja, hij is dus nog een babytje, hij is nog maar één, dus hij kan natuurlijk nog niet lopen. Dus, even kijken, ja. We gaan even zo, gaan we even zitten, jongetje. Ja, goed zo. Ik kom zo even je billetjes verschonen. Zo, even blijven liggen, zo. Ja. En, ehm... Um... Mijn iPad ging net kapot, dus ik zit altijd met mijn telefoontje, zo. Excuus. Joas, dat is Joas. Hallo Joas. Joas, koetje, koetje, ja. Joas, die is nog maar één jaar en die wordt dan, let op... Door, door die hoge priester, door die dominee, zeg maar, wordt die zes jaar lang opgevoed. Nou, dat is niet, dat is niet uh, een, een, een normale opvoeding, zeg maar. Daar was discipelschap. Dat was in de door de hoge hogepriester. Die werd van jongs af aan bijgebracht wie de koning der koningen was. Is, mag ik zeggen. Wie de koning der koningen is. Je bent wel zwaar voor een jarige, zeg. Goedemorgen. Maar goed, in ieder geval, uh, uh, hij werd gediscipeld. En dan zes jaar later, dan is hij zeven. Dus je kan even normaal gaan doen nu weer. Ja, zo. En dan is hij zeven, hij kan alweer lopen, et cetera. Ja, hoe heet je eigenlijk? Joas, hè? Uh, Nathan. Oh ja, Joas. Nathan. Ook een bijbelse naam. Nou, Oké, okay, maar je bent nu even Joas. En Joas, die wordt dan op zevenjarige leeftijd, wordt die eigenlijk gepresenteerd aan het volk. Van, hé, hey, wacht eens even. De koningszonen zijn niet dood. We hebben er nog één. En we hebben hem gediscipeld. We hebben hem klaargestoond. Ja, maar hij is pas zeven jaar. Maar de koning der koningen is hem bij hem, is in hem. Hij is gezalfd, hij is gezegend, hij is de koning. Hij, hij is de koningszoon. Hij is de rechtmatige eigenaar. En dan wordt er een heel plan gemaakt met allerlei uh, uh, gasten die dan naar alle volken, naar alle stammen gaan in Juda. Judea, en die zorgen er dan voor dat hij support krijgt. En uiteindelijk roepen ze mij met allemaal toeters en bellen. Le, uh, ja, toeters en bellen, toeters vooral. Van uh, oh, hier is de koning. Uh. En Antalya. Ja, die is boos. En die verscheurt dan naar kleren. Moet je nu even... Nee, ga <lacht> Nee, Oh, je zei net niet Nee, laten we dat maar niet doen dan. Nou. Nee, die verscheurt dan naar kleren. En die zegt, er is verraad, er is verraad. En een revolutie ontstaat. En het hele volk staat op en zegt, ja, al, ja dat mocht jij helemaal niet doen. Wat een slechte koningin. En de kroon wordt afgepakt. Lekker uh, pff, Zo. En die wordt dan zo. Yes. Ja, bij de echte maar Applaus. Eh, revolutie. Ja. Woehoe. Jij bent er ook blij mee, zie ik. Ja. Een evolutie en, en, en de echte koning, gezalfd door de koning, is terug. En nu hebben we de echte koning. En weet je wat er, dan, wat er dan gebeurt? En hier gaat het om. De hoge priester, die staat dan continu aan zijn zij. En die adviseert hem. En wat het, wat het toffe is, het koninkrijk wordt hersteld. De tabernakel wordt hersteld, de, 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 de offerdiensten worden hersteld. Alles wordt hersteld zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Afgoden, beelden, baals, alles hè, op het afstand van gedaan. Terwijl zijn voorbeelden echt niet per se heel ja, christelijk waren, als ik het zo mag zeggen. En, hij gaat, en het gaat goed. Tot het moment dat de hoge priester sterft. De volwassenen. De wijsheid. En het verdwijnt eigenlijk als het ware uit zijn leven. En dan staat hij er alleen voor. En wat gebeurt er dan? Dan komen de leeftijdsgenoten van hem. Let op. Er komen de, we gaan, hij gaat in zijn bubbeltje zitten met zijn eigen kringetje. Met zijn eigen leeftijdsgenoten. En die beginnen hem te adviseren om juist weer die baal, baal afgehouden rijden, Weet ik het hoe dat allemaal wil noemen. En die, die, die torens weer te herbouwen. En het volk dwaalt af. Uiteindelijk maakt hij nog vreselijke keuzes. En leidt, het, het, het gaat uiteindelijk ook helemaal verkeerd met hem. Uiteindelijk wordt hij zelfs um, vermoord. Omdat hij uiteindelijk de zoon van zijn grote voorbeeld, de hoge priester, ook laat vermoorden. Omdat hij niet luistert naar het advies van deze man. En het, het, het dwaalt helemaal af. Hij dwaalt helemaal af. Hij maakt de verkeerde keuzes. Waarom? Hij heeft de volwassenen uit zijn leven geduwd. Wat zien we in dit verhaal? In eerste instantie dat we kinderen niet moeten onderschatten. In eerste instantie dat, we kind, dat God kinderen net zo goed wil gebruiken als dat hij volwassenen wil gebruiken, als dat hij tieners wil gebruiken, jeugd, opa's, oma's, weet ik het allemaal. Het maakt geen bal uit hoe oud je bent. En tegelijkertijd, als waar we in ons eigen kokonnetje zitten, met alleen maar onze eigen leeftijdsgroten, waar niks mis mee is, want je moet differentiëren. Het is goed dat er kinderwerk is, maar zodat je op niveau kan praten. Het is goed dat er uh, uh, kringen zijn voor alleen maar volwassenen. Dat is allemaal goed. Maar het is ook goed om te blijven kijken naar elkaar. Om te blijven leren van elkaar. Amen? Want we hebben het geloof nodig van de kinderen. We hebben de passie nodig van de, uh, van de, uh, de jeugd. We hebben de, uh, en het, en de, de wijsheid van de volwassenen. We hebben het allemaal nodig. Mag ik een geweldig applaus voor Nathan? Het, hè? <applaus> je kroon me eraf. Ga lekker zitten. Dankjewel. Zijn je nog een beetje enthousiast? Ja? Oké, okay, gelukkig maar. Oeh. Zo. Het, het mooie, dat had ik hier ook nog staan, dat is ook grappig hè. Wat, wat, zijn, wat zijn naam betekent, Joas? De Heer heeft gegeven. En de vraag die, die ik dan eigenlijk wel zou willen stellen van, maar hebben wij het ook ontvangen? De Heer heeft gegeven, heeft ons elkaar gegeven. De verschillende generaties aan elkaar gegeven. Niet om elkaar weg te stoppen en af te schrijven, maar heeft ons elkaar gegeven. Maar hebben we het ook ontvangen? Of zeggen we, Zoals tegen mij vaak gezegd werd toen ik net tot geloof kwam. Of zeggen we heel snel tegen elkaar, van, uh, als volwassenen over de jeugd... Pff, man, die zijn, zo, die, hebben zo, die zijn zo overdreven. Die moeten nog zoveel leren. We moeten kijken wat voor fouten ze allemaal wel niet maken. En, en, uh, en, en we gaan zeggen van, wacht maar. Dat werd, hoe vaak dat tegen mij niet was gezegd, gezegd is. Wacht maar tot je dertig bent, werd gezegd. Wacht maar tot je dertig bent. Dan, dan ga je wel normaal doen. Dan zal je merken dat het, dat, dat het leven heel anders in elkaar zit. Tegenwoordig zeggen ze, wacht maar tot je veertig bent, Koen. <laughs> wacht maar. En ik weet niet hoe... Wat, weet je, la, wees niet je loers, maar we, ga van ze va, leren. En natuurlijk worden er fouten gemaakt. Natuurlijk worden er fouten gemaakt. Vooral ook jonge mensen maken fouten. Net als jij. <laughs> Andere fouten, maar net als jij. Doe normaal. Laat je aansteken. Ga niet denken van, ja, dat is overdreven, overdreven gedoe. Nee, laat je aansteken. Laat je aanvuren. Ik zorg er juist voor dat ik altijd met gasten van twintig... En iets ouder, en iets jonger, maakt daar niet zoveel uit. Kinderen ook. Dat ik in de omgeving ben van hun. Want dat is leerzaam. Dat kan je laten aanvuren. Laten aansteken. Um, ja, de Bijbel leert ons om te worden als een kind. En dat is lekker. Ik, in, het verhaal, in de verhalen die ik, die ik schrijf in die boeken, dat gaat dan over de, de, de witte leeuw en de zwarte reus. Zwarte kleding reus moet ik zeggen. En uh, op een gegeven moment vinden Judah en Guus, de twee hoofdrolspelers, die vinden die super Die kunnen ze dan gebruiken. En in het boek is dan de battle, ook de vraag aan de kinderen, hoe ga jij ze gebruiken? Pak je die pijlen, schiet je ze naar de witte reus, zodat de witte reus geraakt wordt, of sorry, de witte leeuw geraakt wordt, oh... Dat hij moeilijker kan lopen, dat hij moeilijker kan vechten met die zwarte reus. Of schiet je ze naar de zwarte reus, zodat de zwarte reus geraakt wordt en moeilijker kan vechten met de witte leeuw. Hetgene die jij voedt, wat voed jij in je leven? Voed jij je geloof in je leven of voed jij je Instagram-volgers in je leven? Voed jij het vertrouwen in God, het plan van God voor jou of voed je je eigen, je eigen pad, je eigen carrière? Niks mis met carrière. Maar doe het samen. Weet je, wat? Betrek God erbij. Hij is, hij is geïnteresseerd in jou. Hij wil weten wat, jij, uh, wat je uitspookt. Wat je doet. Laat je inspireren. Word als een kind. En voed, voed, voed dat kind in jou. Ik zit een podcast te lezen van de spelende mens. Dat vind ik heerlijk. Die man is gewoon continu bezig. Dat is totaal niet christelijk trouwens. Maar dat, dat die is gewoon continu bezig mensen te inspireren. Om te gaan spelen. Weet je, heel, hoeveel volwassenen het verloren zijn om te spelen. En dat bedoel ik niet eens per se... Uh, Animedia Koekoek of zo. Of uh, weet ik voor die spelletjes allemaal heten. Dat, als je dat leuk vindt, prima. Maar ga weer spelen. Ga doen waar je voor gemaakt bent. Ga doen wat je leuk vindt. Ga, weet je, wees vrij. Kom in actie, kom in beweging. En dat is het liefst wat God ook wil. Als ik naar mijn dochter kijk van drie. Dat gaat steeds beter, moet ik zeggen. Uh, maar dat was heel intens. Ik haal haar altijd uit bed. En ik leg haar ook altijd. bed, ik ben overdag wat meer weg, dus dan probeer ik zorgens en avonds altijd te doen in elk geval. En elke keer als ik haar uit bed hou, dan zeggen ze het volgende tegen mij. Papa, zullen we samen, en dan is het even stil, want ze weet nog niet wat, maar ik weet, ze weet wel dat het samen is. Ze weet in elk geval dat ze samen met mij iets wil doen. En ik vind het natuurlijk heel leuk als papa om samen met dochter te spelen. Want ik ben, helemaal, ik ben de grootste fan. Ik vind haar helemaal, Zij is echt leuk. Geloof me, het leukste meisje van Nederland. Ik ben ja, echt een leuk meisje. Maar ik kan je ook één ding vertellen. Elke dag, s'avonds, s, s middags als ik thuis ben. Papa, zullen we samen? Op een gegeven moment denk ik ook, ja man, ga nou zelf ook even spelen. Ja toch? Ga zelf ook even bewegen. En dan word je er wel een beetje moe van soms. En volgens mij ziet God ons ook zo. Weet je, het is niet de hele tijd, papa, zullen we samen, uh... nee, ga spelen. God heeft je talenten gegeven. God heeft, je, uh, 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 heeft jou geroepen, hij heeft je, je al lang geroepen. Kom in beweging. De Bijbel is al heel lang duidelijk. Ga wat doen. Ga spelen, ga fouten maken. Kinderen maken de hele dag door fouten. Wij zijn zo bang om fouten te maken, want al onze Instagram-vrienden maken allemaal geen fouten. Dus ja, ik mag ook geen fouten maken. Kom in beweging, ga spelen. Ik geniet er het meest van, als ik eventjes met mijn dochter samen gespeeld heb, maar vervolgens, hè, ik heb mijn tijd met God, maar vervolgens kijk ik en zie ik hoe zij in haar fantasie lekker aan het spelen is. Lekker aan het bewegen is. Word als een kind. Ga spelen. Soms dus samen met, met God, gewoon aan zijn voeten zitten, en soms gewoon eens alleen. Even voor de tijd, hoe laat, hoe laat, hoe laat had ik? Al drie. Al drie, ja. Uh, dat is... Komt goed dan. <laughs> Jullie geloven niet in de eindtijd. Nee, okay. Ja, oké. Okay. Dat, dat is relevanter dan de eindtijd. <laughs> oké, okay, de jeugd. Weet je, ik, ik heb een korte boodschap voor de jeugd. Weet je, is, um, er gebeurt zoveel om je heen. Er gebeurt zoveel. Ik, ik voel mezelf ook nog heel veel... Ik ben, dat zou je niet zeggen, maar ik ben een beetje adud achtig En eh, nee, Wist je al... Oh, okay. En ik zit, um, uh, dus ik heb, ik heb er ook nog steeds, Ik ben, uh, heel mijn leven lang heb ik dat waarschijnlijk, maar ik heb de hele tijd uh, die prikkels. Alle prikkels die ik om me heen zie, ik denk, er gaat een vlieg, weet je wel? En dan ben ik afvraagd, ben ik ook helemaal vergeten wat ik aan het doen ben. En um, op het moment dat je dat continu doet, uh, dan verlies je soms de focus. Nou, ik heb ooit eens um, als kind... We hadden nooit uh, genoeg geld om naar circussen of dingen te gaan, theaters of wat dan ook. Maar ik vond dat altijd wel heel interessant. Dat vind ik nog steeds wel leuk. En op een gegeven moment was er, was er op een camping, wij waren in Frankrijk. En uh, uh, op de grens van Spanje, dus er was een hele grote tent. En ik denk, wat is dat nou voor tent? En waar gingen, kwamen ze stieren vechten? Dus wij, wij konden niet naar binnen, dat mocht niet. Maar we dachten natuurlijk wel, we waren een beetje ondeugend, onder zo'n luikje door. En dan konden we zo met ons hoofd hierdoor, zaten zo zaten te kijken wat er allemaal gebeurde. En wat ik, wat ik daar zag was bizar. Ik vond, het ook niet, ik vond het een beetje onstierlijk ook, maar goed. En we hadden zo'n stier en die liet eens dan zo dat soort achtig inlopen. En dan stonden er allemaal van die matadoren, weet je wel, met zo'n zo mooi pakken aan en zo, zo achter, van die doekachtige dingen. En dan stonden ze een beetje die stieren uit te lokken en dan werd die stier weer boos. En, wuuuh, en dan kwam die weer op je aflopen. En er schijnt dus dat die beesten meer dan 500 kilo kunnen wegen. Heb ik geleerd van Boerzoekvrouw, even een leuk tijdje tijdje. <lacht> 500 kilo. Dus zo'n beest komt dan op je afrennen. En die probeert je dan gewoon helemaal kapot te maken. Letterlijk. Gewoon door de midden te Door de midden achter te voren. En, en, en dat wil je niet. Dus wat gebeurt er? Ze springen op en Ze doen allemaal die trucjes. Maar op het moment dat het echt misgaat. Bijna misgaat. Dan hebben ze altijd van die collega-matten door. Hè? Die, oftewel gewoon stierenvechters. Maar dat klinkt zieker. Dus dan doen ze zo'n zo prikstokkie. Zo'n zo uh, ja, zo zo prikstokje, zo'n zo speerachtig ding. En die gooien ze dan, weppetee, naar die spier. En dan, zo, oh, dan denk je, oh, dat is je Dan is hij vergeten dat ik, uh, dat ik Oscar aan het, uh, aan het bezig was om Oscar even door het midden te hakken. Dan denk ik, oh, wie deed dat? En dan denk ik, oh, dat was jij je. En dan, oh, dan ga ik die kant weer op. En voor je het weet, ben je de hele tijd, ben je daar bijna. Oh, dan krijg je van die kant weer. En voor je het weet, word je continu afgeleid door allerlei invloeden van buitenaf. He, dingen als drugs, dingen als erbij moeten horen met, op social media dingen als carrière uiteindelijk moeten maken... dingen de stress, hè? je moet het uiteindelijk wel gaan maken in de wereld... dingen als je moet er goed uitzien... dingen als je, je erbij wil horen bij een groep... het zijn allemaal niet per se verkeerde dingen... maar als het je continu je focus afhoudt... waar God je voor gemaakt hebt, spelen samen met God... dan zou ik tegen je willen zeggen... focus, bepaal eerst voor jezelf... wat wil jij bereiken in je leven... En ga ervoor. En alles wat op je afkomt. Ik wilde vroeger altijd alles iets met sport gaan doen. Uiteindelijk ben ik ook uh, in de sportopleiding gaan doen, een zes jaar voor de klas gestaan. Ik was heel gevoelig voor verslavingen, dat weet ik nog steeds wel eens. Uh, dat hoort ook bij een beetje erbij. Uh, uh, gevoelig voor, voor verslavingen, maar altijd wist ik, ook uh, hoe krom het ook is, drank deed ik dan wel, maar altijd wist ik, roken is zo slecht, slecht voor je conditie, dus dat doe ik niet. <laughs> Terwijl ik al hartstikke gewoon eigenlijk he, iets zorgde ervoor dat mij dat daarmee van weer hield om uh, uh, te roken. Uh, en, en ja, drugs was, was dan weer een ander verhaal, maar uh, dat, is een kromme, dat is dan weer het brein van, nou goed. Maar focus je. Focus op waar je voor gaat. En ik zei ja, ik hoop dat we met elkaar kunnen zeggen, focus op Jezus. Want hij is de weg, de waarheid. En als je wil leven, hij is ook het leven. Als je wil spelen, als je vrij wil zijn, hij is vrijheid. En volgens mij kunnen we daar, hoop ik, met elkaar over van getuigen. Focus je op Jezus en laat je niet afleiden door allerlei prikstokjes, speertjes... die op je af worden gegooid. Uh, ja, ik ga toch nog een keer vragen. Hoe, uh, wat, wat is een beetje het idee? Ja, oké. Okay. Dan, uh, dan ga ik nog even twee korte verhaaltjes vertellen. Ik was aan het spreken, nog voor, nog voor corona... En er uh, uh, was opnieuw wijn. Kennen jullie dat toevallig? Eén iemand, twee iemand, drie, vier, ja. oké, okay. oh, toch wel. Oh, nu deze. Ja, okay. en, ik, uh, en dat was, uh, ik had al hele drukke weken. Ik mocht bij Next en bij Generations en bij de kinderen. En de kinderen vind ik dan altijd wel, uh, die, uh, dat vind ik dan altijd wel lachen. En dan ga ik, 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 mocht, ik ging een toneelstukje doen. En uh, nou ja, alles erop en naam. ik mocht heel de week daar ook bij die kinderen. Dat was heel leuk. En uh, op een gegeven moment merkte ik de eerste dienst eigenlijk gelijk al dat Gods kracht aanwezig was. God kwam gewoon in die zaal. We deden een oproep, we knielden neer met elkaar, al die kinderen, bijna al die kinderen, knielden neer, huilen, leven aan Jezus gegeven. Uh, uh, we hebben ze gezegend. En het was eigenlijk gelijk vanaf de eerste twee dagen was het gelijk al zo'n vrijheid, zo'n zo overgave, zo'n zo boost van geloof in die zaal. Waar, waar, waar al die andere tenten zoveel konden leren. Waar ik ook mocht spreken. Maar dit was zo'n zo een, een, unieke plek. En op een gegeven moment, dit hoorde ik later achteraf pas. Op een gegeven moment zag ik dat, er een, uh, ik dat er een man achterin was gaan zitten. Want die had gehoord van zijn zoon. dat het zo bijzonder was. Dat het zo intens was. Dat er zo, god, tijdens de aanbinding ook, dat er, menten, dat er gebeurde gewoon wat. En, en die man dacht: oké, okay, dat wil ik eigenlijk ook. Daar verlang ik ook zo naar. Dus die is in die tent gaan zitten. Stiekem. En die is er gewoon bij gezet. En die voelde, dag twee, drie, ik weet het niet meer precies... die voelde gelijk van, wow, dit is bijzonder. Die kinderen die begonnen voor de kaart te bidden op een gegeven moment... en er ontstond echt wat... En hij ziet dat gebeuren en hij denkt, dit is niet normaal. Dit gebeurt inmiddels in de tent, in die volwassen tent. Daar gebeurt ook altijd wel wat. Maar dit was zo intens. Niemand zat met de armen over elkaar. Nou, eerst maar eens even zien wat dit wel christelijk genoeg is. Eerst maar eens even zien of de, of de spreker wel mij aanspreekt. Eerst maar eens even zien of die aanbindingsleiders geeft valse nood raken. Want dan doe ik niet mee hoor. <laughs> nee, dat was helemaal niet. Dit was het was gewoon pure aanwezigheid van God en pure overgaan van die kinderen. En die man die werd aangeraakt door de kracht van God. Hij, zit, hij gaat terug naar zijn tentje, hij gaat terug naar zijn tentje en, en met heel, hij was met de hele, met de hele, uh, heel zijn kerk was hij daar en met die mannengroep heeft hij gezegd, gasten, dit is niet normaal, hier moet je, hier moet je bij zijn. En dag 4-5 zit daar gewoon een hele club mannen achter in die tent, een beetje stiekem, ja ja, ik hoor hij eigenlijk niet, mag er als die niet bij zijn, Soms even stiekem weglopen, weet je, als leiding kwam en dan maar stiekem terugkomen. Het waren net boefjes geworden. En die zaten daar en die werden allemaal geraakt door de kracht en aanwezigheid van God. Zo intens was het. Omdat die kinderen daar gewoon open voor stonden. En die, zogen, die kinderen zogen die volwassen mannen mee. Dat is de impact van generaties. Dit is de impact wat kinderen kunnen hebben op volwassenen. Het was andersom. Wij denken vaak, oh ja, wij gaan nu even weg. Wij gaan even die kinderen leren hoe het zit. En natuurlijk moeten we ze meenemen. Natuurlijk moeten ze discipelen. Dat de, deed de, 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 die hoge priester, de dominee. Die deed dat ook. Natuurlijk moeten we ze meenemen. Ik zie hem me niet uit te lachen, hè, Tom. Ja. <laughs> natuurlijk moet je ze meenemen. Maar wij kunnen leren van de kinderen. Ik heb een laatste voorbeeld. Dan zou ik een knipo geven naar haar. Het, het was een teken zo. <laughs> Uh, dan ben ik helemaal afgeleid van mijn teken. Zo'n goed teken. Uh, oh ja. Ik, ik mocht spreken bij een, een kamp van uh, een kinderkamp van een hele grote kerk uit Groningen. En uh, er waren daar echt uh, 200 kinderen of zo. En uh, uh, nou ja, we waren daar, ik mocht één keer spreken. En ik had, ik had het helemaal voorbereid over, weet ik het, ik weet niet meer waar ik over zou spreken. Maar zoals wel vaker dan, dan, dan heb je wat voorbereid. En twee ter, je aan het praten bent, merkte ik dat ik compleet de andere kant op ging. En ik, ik weet niet hoe dat hier ervaren wordt, maar ik, ik ervaar dat ik ik, ik... ik begon te spreken over tongentaal voor kinderen. Dat is best een beetje spannend. en uh, dat, 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 Mensen vinden er dan ook wat van en dat mag ook. En uh, ik begin te spreken over tongentaal en uiteindelijk doe ik een oproep om ook in tongen te spreken. Nou, ik heb dat vaker gedaan met kinderen. Dus ik heb dat heel secuur gedaan. Dus, uh, kom eens naar voren. En, uh, ik weet niet hoe je erover denkt, dus ik ga het niet, niet, niet helemaal uitleggen. Maar... Uh, uh, ze begonnen in tongen te spreken. En de kinderen die uiteindelijk na twee, drie pogingen niet in tongen... Heb ik allemaal op het podium gezet. En niet om even uit te lachen. Maar, maar ik heb eigenlijk laten zien aan die kinderen... Dit zijn degene, dit zijn de echte helden van vandaag. Ik heb ze helemaal in het zonnetje gezet. Om eventjes, uh, even de context goed. Uh, dit zijn de echte helden van vandaag. Maar weet je wat het is? Je kan doen alsof. Je kan tegen je gevoel doen alsof je heel heilig en heel christelijk bent. Want dat is de cultuur die we creëren. In heel veel kerken. Van nee, maar ik heb geen probleem. Nee, ik kan het allemaal al. En bla, bla, bla. Maar deze kinderen, die, die hebben gewoon... Uh, uh, daar vragen over en het lukt gewoon even niet. En, maar toch proberen en toch gaan ze ervoor. Groot applaus en helemaal trots, helemaal trots teruglopen. dat was te gek. Maar wat gebeurt er nou? Wij gaan... Uh, van mij mag die hoor. <laughs> <laughs> uh, uh, wat gebeurt er nou? Eind van het kamp... De, ze hebben elk jaar dit kamp. Eind van het kamp worden ze opgehaald. De domineesvrouw, de voorgangersvrouw mag ik zeggen, even gemeente uh, de, uh, de voorgangersvrouw die, die haalt haar drie dochters op en die zit in de auto. En die vertel... we kregen... ik kreeg een mail binnen. En die, en die vertelde mij. van uh... Wij krijgen elk jaar in de auto te horen hoe te gek het kamp was. En dan zeg ik, oh waarom dan? Wat hebben jullie dan gedaan? En dan beginnen ze te vertellen. Ja, we hebben dit spel gedaan. En we zijn s'nachts stiekem dit gaan doen. En mocht niet van de lijden. We zijn overgelopen. Ja, de jongen... En al dat soort verhalen kwamen er dan altijd. En ze zegt dit was het eerste jaar. Dat ze in die auto zaten. Achterin zaten. En mij begonnen te vertellen over de liefde van Jezus. Dit was de eerste keer dat ze te begonnen te vertellen over dat ze gezien werden. en dat God ook voor hun aan het kruisen gegaan was. En dat ze kinderen zijn, maar dat ze toch gebruikt kunnen worden door God. op allerlei manieren. En ze zegt: Weet je wat we zelfs kunnen? Wij kunnen in tongentaal spreken. Cool hè man! En die moeder had toch zulke ogen gehad op het stuur. En die, 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 die wist wat dat was en die had het al bleek achteraf, al honderd keer geprobeerd in haar leven en dat was maar niet gelukt. Wat helemaal totaal geen ding is trouwens. Even nogmaals voor de duidelijkheid. Totaal niet boeiend. Vind ik, geloof ik. Ik weet niet hoe jullie daarin staan. <laughs> maar, en, maar het is wel een gave die God ons gegeven heeft. Die we mogen gebruiken. Hoeft niet. Mag. En zij verlangde er zo naar. Jarenlang. Door volwassenen was ze getraind. Ja, je moet dit en je moet dat. Of je kan dit en je kan zus. Ze had al 100 theorie gehoord. Ze had er zo naar verlangd. Maar het was er nooit gelukt. Ze zit er in die auto en ze krijgt die verhalen van haar kinderen, andere generatie. Dagen gaan voorbij en op een gegeven moment, op een dag, staat ze te strijken. Letterlijk, ze staat te strijken. Stuurt ze een mailtje naar mij. En ze zegt, God, ik verlang er zo naar. Mijn kinderen, die hebben iets in mij opnieuw, iets in mij aangewakkerd. Ik zou zo graag ook op deze manier gebruikt willen worden door u. En ze probeert het niet eens. En terwijl ze aan het strijken is, begint ze te spreken in een taal, een klanktaal. Waarom? Omdat ze geïnspireerd was door kinderen. Ik wil aan jullie vragen om te gaan staan. met jullie bidden, lieve Jezus. Dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u voor ons allemaal bent. Ook voor die kids die jij achter zitten. Vader, dank u wel dat u 100% in ons wilt wonen. In ons woont. Simpelweg door geloof, door vertrouwen. Heer, ik bid voor alle volwassenen die hier zitten. Alle jeugd die hier zitten. Alle kinderen. Bovenbouwkids. Ik zegen jullie in de machtige naam van Jezus. Dat we leren spelen zoals de kinderen kunnen spelen. Ik bid voor de, alle mensen die hier zitten. Dat een passie terug zal komen die er ooit is geweest misschien. Zoals de jeugd. Passie heeft. Zodra ze voor Jezus gaan. En ik zeg je daarmee. Op dit moment in de macht gedaan van Jezus. Ik bid voor de, ons allemaal. Dat de wijsheid in ons leven zal toenemen. En dat we mogen leren van de volwassenen om ons heen, Dan onze, onze mentoren, onze leiders, onze worshipliederen, kinderleiders, alle leiders die we hebben, onze volwassenen, mensen met levenservaring. En ik zeg je daarmee, op dit moment in de machtige naam van Jezus.